0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe und geschätzte Interessierte. Heute wieder ein Hadith aus der Reihe der 40. Und heute geht es um ein Thema, was vor allen Dingen drei Aspekte hat. Der erste Aspekt ist die Sonderrolle des Propheten Ali Salatu denn es heißt, um meinetwillen wird meiner Gemeinde vieles nachgesehen. Das ist ein klarer Hinweis, dass es schon mit der Person des Propheten al zu tun hat und seiner Besonderheit. Das zweite ist der Zusammenhang zwischen der Gemeinschaft, hier wird als Umma definiert, und dem Vergessen und den Fehlern. Das heißt, es gibt zwei Aspekte. Einmal die Gemeinschaft und der Prophet. Und einmal die Gemeinschaft und Fehler und Vergessen. Wenn man das jetzt einmal so betrachtet, dann müsste man sagen, auf der einen Seite das Vergessen, wenn es sich um Inhalte, um Elm, um Verstehen handelt, ist ja eigentlich negativ. Hier wird es auch so gemeint. Denn der Fehler ist ja erst einmal etwas Negatives. Vielleicht nicht die große Sünde, aber es ist etwas Negatives. Das heißt, es wird gesagt im Original. Allah lässt die Sache beiseite, deswegen eigentlich wortwörtlich und Allah lässt um meinetwillen das, was meine Gemeinde vergisst zur Seite. Gemeint, eigentlich sollte sich meine Gemeinschaft erinnern, aber sie tut's nicht. Das ist ein Fehler. Wir haben das ja auch de facto. Das Vergessen kann sich beziehen auf Dinge, die man eigentlich tun müsste, aber man vergisst, dass man ja eigentlich eine Verpflichtung dazu hat. Das ist mit Sicherheit bei sehr vielen Leuten der Fall. Wenn wir zum Beispiel betrachten, beim Allernötigsten, das rituelle Gebet, die Verbindung zu Allah, wie viele Leute verrichten das tägliche rituelle Gebet? Ich bin sicher, wir kommen nicht einmal auf 50 Prozent. Was machen denn die anderen? Vergessen die, dass sie Muslime sind? Eigentlich nicht. Vergessen sie, dass sie das Gebet machen müssten? Manche, aber auch nicht alle. Und was ist mit denen, die wissen, dass sie Muslime sind und das Gebet nicht verrichten? die vergessen, dass es eine Folge gibt, wenn sie das nicht tun. Sie machen sich das nicht klar. Denn würden sie sich daran erinnern, würden sie ja nicht so handeln. Das ist ein Teil des Vergessens. Ein zweiter Teil des Vergessens, und manche neigen dem hierzu, zu, ist, die Leute vergessen die Bedeutung der prophetischen Tradition. Und zwar nicht, dass man einen Hadith auswendig lernt, sondern dass man ihn verwirklicht und umsetzt. Das bedeutet, er ist als Text da, aber in der Praxis ist der Vergessen. ist zum Beispiel auch eine Sache. Viele neigen dieser Bedeutung zu. Eine dritte Bedeutung des Vergessens kann sein, dass man sich selbst vergisst. Also Stichwort, was ist das, was den Menschen zu Allah führt, mit dem Propheten und der Gemeinschaft verbindet? Dass man bewusst Muslim ist dass das Muslimsein nicht etwas ist, was man traditionell so mitmacht. Ja, das habe ich durch meine Väter geerbt, das habe ich im Blut oder derartige Sprüche mehr, sondern dass man sich klar macht, eine jede Seele ist individuell gefordert und muss diese Kraft, Muslim zu sein, auch umsetzen. Heutzutage ist das nicht mehr in, verstehen Sie. Heute sind die Leute von vielen Dingen enttäuscht, sowohl von vielen Muslimen als auch von vielen anderen Dingen gesellschaftlicher oder religiöser Art und beziehen das auf sich selbst zurück und sagen, na, das hat ja wohl nicht viel Zweck, das alles zu machen. Ich kann guter, ein guter Mensch sein. Und sie vergessen, das reicht nicht. Das reicht nicht. Jetzt sagt dieser Hadith interessanterweise, wenn wir irgendeine Form dieses Vergessens meinen, und Allah tajawaza, das bedeutet, er lässt etwas beiseite. Wir könnten sagen, er vergibt. Wir könnten sagen, er beachtet das nicht so stark, wie er es sonst täte. Aus Liebe zu den Propheten macht der Schöpfer das nicht. Und dieser Hadith ist einer von denen, die die besondere Rolle des Propheten, hochhalten. Denn wäre es nicht um des Prophetens willen, warum sollte der Schöpfer das tun? Der Hadith ist ganz deutlich, das tut er um meinetwillen. Das passt mit einer anderen Überlieferungsreihe zusammen, in denen beim jüngsten Tag dem Propheten gesagt wird, weißt du, was sie alles nach dir getan haben? Und der Prophet sagt trotzdem, aber mein Herr, mein Gott, es ist trotzdem immer noch meine Umma. Und das ist tatsächlich so. Ein jeder der Propheten und Gesandten hat seine eigene Umma und ist mit ihr verknüpft. Ja mehr noch, man kann den Begriff Umma, und das ist auch etwas, was dieser Hadith sagt, nicht von der Person des Propheten loslösen. Es hat eben mit Volk nichts zu tun. Es hat mit religiöser Zugehörigkeit nichts zu tun. Es hat nur mit der Verbindung zu der Persönlichkeit des Propheten und dem, womit er gekommen ist, zu tun. Das heißt, wenn jemand sagte, auch sowas gibt es ja heute, ja, ich kann Muslim sein, aber was habe ich mit dem Propheten zu tun? Dann funktioniert das darum nicht, weil der Begriff Umma eben nicht obwohl man das gerne so behauptet, ein ideologischer Begriff ist im, im Kern. Er ist ein zutiefst theologischer Konzeptpunkt. Heißt, ich kann nur von Umma sprechen, wenn ich eine Gemeinschaft von Menschen habe, die aus unterschiedlichen Völkern stammen können und nur in einem einzigen Punkt sich treffen, nämlich in der Person des Propheten und auch nicht... in in dem Punkt dessen, was als Regelwerk besteht, ich kann sagen, ich bin Muslim, indem ich mich an das Regelwerk des Islam richte und trotzdem habe ich mit dem Propheten nichts zu tun. Das klingt jetzt vielleicht für sie komisch, aber es gibt Menschen, die so denken. Und dieser Hadith sagt, das, was der Schöpfer um meinetwillen beiseite tut, tut er natürlich nicht für jemanden, der mit mir keine Beziehung hat. Und wiederum, wer mit dem Propheten a.s. keine Beziehung hat, wird auch nicht in. Den Genuss wird auch nicht in den Vorteil der Fürsprache des Propheten kommen. Stichwort, der Prophet wird am jüngsten Tag Fürsprache einlegen, Shefah, für seine Gemeinschaft. Wer aber zu der Gemeinschaft nicht gehört, weil er mit dem Propheten keinen Kontakt haben will, hat damit nichts zu tun. Das heißt, dieser Hadith hat eigentlich auch einen endzeitlichen Bezugsrahmen. Hier wird das Vergessen erwähnt, Anesian. Und es wird auch der Fehler Al-Khatta erwähnt. Jetzt könnte man sagen, ist damit eine Sünde gemeint? Das ist umstritten. Für manche ist Khatta ein Fehler, der keine eigentliche Sünde ist. Vielleicht sollte man das auch klar machen. Eine Sünde im weitesten Sinne ist nämlich, dass ich weiß, dass etwas schlecht ist, ich bin mir dessen nicht ganz bewusst, tue es aber trotzdem. Ein Fehler ist wenn ich etwas falsch mache und mir nicht bewusst war, dass es schlecht ist. Zum Beispiel, ich trete jemandem zu nahe, er sagt, Entschuldigung, das darfst du nicht sagen, sage ich, ach, ich habe nichts Böses beabsichtigt, wenn ich aufrichtig bin, war das ein Fehler. Chata. Wenn ich weiß, dass ich ihm nahe komme oder ihm nahe trete in seinen Rechten und ich mache es, ich weiß, dass das so ist, aber irgendwas treibt mich, dass ich es mache, dann bin ich nicht mehr ganz unschuldig dran. Jetzt könnte man auch sagen, wenn ich etwas vergesse, wirklich vergesse, ist das Bösartiges Vergessen? Ist dieser Hadith so, dass er auch das Bösartige Vergessen meint? Stichwort das Vernachlässigen. Manche sagen nein. Der Hadith legt nahe, dass es sich hier um die Dinge handelt, die nicht mit böser Absicht oder überhaupt mit einer bewussten Absicht gemacht wurden. Manches ist ein Fehler. Aber der Schöpfer verzeiht es, weil dieser Fehler nicht bösartig beabsichtigt war. Und das Vergessen als solches stammt ja nun zum Teil auch von Allah selber her. Jetzt sagen manche, dieser Hadith geht davon aus, dass der Mensch eine gewisse Schuld hat. Sonst wäre es ja nichts Besonderes. Stichwort, wenn der Schöpfer, ich gebe mal ein Beispiel, das hat jetzt auch mit Qadr und Qadar zu tun. Wenn der Schöpfer bestimmt hat, dass eine bestimmte Sache so eintrifft, dann hat der Schöpfer am Ende den Hauptanteil an der Handlung. Meine Absicht, meine Absicht, ist mein Anteil. Zum Beispiel, ich möchte jemandem helfen, ob es wirklich sich durchsetzt, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Vielleicht schaffe ich das, vielleicht schaffe ich es nicht. Ich bekomme Lohn dafür, dass ich die Absicht gefasst habe und dass ich mich aufrichtig bemüht habe. Ob meine Handlung Erfolg hat, liegt nicht bei mir. Das ist jetzt allgemein theologischer Konsens. Jetzt betrachten wir mal das Vergessen. Ich sitze hier und vergesse, dass ich einen Termin habe. Es kam mir nicht in den Kopf. Es war nicht so, dass ich sage, ach ich habe einen Termin, aber ich will den jetzt nicht wahrnehmen, ich bleib noch hier sitzen. Sondern ich habe ihn ganz und gar vergessen. Bin ich jetzt schuld daran, dass ich den Termin verpasse? Jetzt könnten Sie sagen, Abgesehen davon, dass man sich ja eine Erinnerung hätte machen können, sei es im Handy, sei es ein Zettel, sei es irgendwas, aber manchmal vergisst man eine Sache. Wenn ich das nicht mit böser Absicht gelassen habe, sondern dass mir das quasi aus dem Gedächtnis genommen wurde, ich habe mich nicht daran erinnert, dann bin ich ja streng genommen nicht schuld, sondern der Schöpfer hat es gemacht. Wenn man es so betrachtete, dann wäre es ja quasi schon ungerecht, wenn der Schöpfer mich dafür zur Rechenschaft ziehen würde. Jetzt sagen andere, dieser Hadith legt aber doch nahe, dass der Mensch einen Anteil hat, sonst wäre das Tajawaza, dass Allah etwas zur Seite lässt, ja nichts Besonderes. Der Hadith soll ja eindeutig sagen, aufgrund der besonderen Wertschätzung, die Allah dem Propheten entgegenbringt, bringt der Schöpfer auch eine bestimmte Wertschätzung der Gemeinschaft des Propheten entgegen. Dann muss es sich ja doch um etwas handeln, wo der Schöpfer eigentlich sagen könnte nach Gerechtigkeit, nicht nach Barmherzigkeit, ich lasse das nicht einfach so durchgehen. Dann wäre Chata der Fehler, wo ich zum Teil zumindest schuld bin, nicht ganz frei, und dann wäre das Vergessen ein schuldhaftes Vergessen. Ich sehe das also in diesem Kontext so, wie es im Koran heißt, und dann vergaßen sie darüber sich selbst. وَنَسُوا أَمْ Und das ist schon schuldhaft. Zumindest schuldhaft. Heißt der Mensch, wenn er Bescheid weiß über den Islam und dann schuldhaft alles so weit vernachlässigt, dem nimmt Allah etwas von seiner Erinnerung weg. Das ist auch so. Und wenn der Mensch dann hinterfragt, wie bin ich hierhin gekommen, dann sagt ein anderer Hadith, eine andere Überlieferung: Wenn jemand sich um mich nicht kümmert, wenn jemand sich um seine Pflichten nicht kümmert, dann schließe ich ihm nach und nach das Tor zum Guten. Nicht, dass ich ihn daran hindere, dass er es das gar nicht mehr tun kann, körperlich. Sondern er kommt gar nicht mehr auf die Idee. Wie viele Leute kennen Sie, seien Sie ehrlich, die so viel Gutes tun könnten und Sie fragen sich jeden Tag, Mensch, dieser Mensch, dieser Mensch hat Millionen oder hat so viel Einfluss und so viele Fähigkeiten. Was könnte der an Gutem bewirken, was ihm das Paradies doppelt und dreifach aufschließen könnte? Aber er macht das nicht. Er gibt das nur für seine Begierden aus. Hat er alles vergessen? Dann sage ich ja. Und teilweise ist das Vergessen eine Strafe. Und hier heißt es, der Schöpfer könnte auch jemanden zur Rechenschaft ziehen dafür, dass er es vergessen hat. Im Koran gibt es Beispiele dafür. Da heißt es, und dies ist so, jemand wird am jüngsten Tag blind sein. Sie kennen die Stelle. Und dann sagt er, oh mein Herr, warum hast du mich blind auferweckt, wo ich doch um diesseits in meinem Leben sehend war. Dann heißt es, dies ist um dessen Willen, dass du mich und meine Zeichen vergessen hast. Und so sollst du heute ganz und gar vergessen sein. Und sehen Sie, das, da kommt das Vergessen raus. Ich sehe das so, ich glaube, das ist ein solches Vergessen, das auch schon etwas Schuldhaftes hat. In diesem Sinne, wenn man sich mit dem Propheten a.V. verbindet, ich versuche das einmal zusammenzufassen, hat man einen Schutz. Es gibt zwei Arten von Schutz. Der erste Schutz liegt in dem Guten, was wir selbst tun. Es gibt eine Segenskraft, eine Baraka drin. Der zweite ist, wenn wir dem Propheten Gutes wünschen, für den Propheten den Segen äh, erbitten und uns immer klar machen, dass wir auch dem Propheten eine Dankbarkeit schulden, weil er die Aufgabe angenommen hat und gut erfüllt hat. Dann sind wir Anteilnehmer an seiner Fürsprache und der Schöpfer wird einiges von unseren Fehlern beiseite lassen, gemäß diesem Hadith was natürlich ein großer Vorteil und ein großer Nutzen ist. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.